0: para qué están los amigos si no es para cuidarnos para protegernos para protegernos de nosotros mismos no solo de los de afuera sino de las mismas cosas que nosotros nos podemos hacer me. i don't pero también los amigos tienen que apoyarnos, confiar en nosotros, ser fieles, aunque parezca que estamos desquiciados. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a proteger a nuestros amigos? ¿Hasta dónde podemos confiar en ellos? ¿Hasta dónde podemos dejar que sepan lo que sentimos? I you, mother to mother. Esto es zombie, cultura popular. This now. You run. Come on, let's go. Otro podcast let's go. sobre The Walking Dead. Síganme, vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre hacia adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro. Una mala junta sin discurso ni sentido. Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer, solo es luz. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre... The Walking Dead, sin dudas, una de las mejores series del momento, y sí, la semana pasada dije que era la mejor, esta semana ya tengo que de decir que es una de las series del momento porque se estrenó una serie maravillosa, pero bueno, no estamos acá para hablar de eso. Antes que nada, pedir disculpas, avisar, agradecer porque, bueno, es martes a la noche, es un día muy particular acá en, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, porque están jugando River y Boca. Hace un rato hubo un gol, no sé de quién, porque yo estaba haciendo preparando el, el podcast de ahora y no estoy mirando el partido, y hace un rato hubo un gol y no saben lo que fue esto. Así que, por ahí, en cualquier momento yo puedo estar hablando, narrando una situación dramática que se haya vivido en The Walking Dead, y ustedes de fondo van a escuchar el grito de gol de... 10 barrios alrededor que han gritado, la verdad que no sé eh, qué equipo fue el que metió el gol, ahora voy a informarme para saber de quién son hinchas mis vecinos, porque no saben lo que fue, no saben lo que fue el griterío, parecía realmente que había comenzado el apocalipsis zombie, fue un flash de dos minutos de gente gritando por las ventanas, sensacional, un momento hermoso para no estar viendo el partido, para no tener nervios por el partido y escuchar lo que pasaba, bueno, Decía que era un, un, una noche muy particular, es martes, no es lunes, siempre grabamos los lunes De hecho puse en todos lados la publicidad de que zombie cultura Popular se graba lo, los lunes en vivo por YouTube Y hoy, ni es lunes, ni estamos en vivo por YouTube eh, La verdad que bueno, como eh, la gente esperaba la transmisión el lunes, digamos, no, no la pudimos hacer Así que hoy decidí, bueno, vamos a grabar el podcast eh, temprano, un poquitito más rápido No es temprano, es de noche, es tarde, más tarde de lo que yo quisiera pero bueno, dije, voy a grabar el podcast y punto. y a, Así que a la gente que siempre nos acompaña por YouTube, le pido disculpas. El lunes que viene, alrededor de las 22 horas, estaremos ahí para narrar el cuarto episodio de, de la décima temporada de The Walking Dead. Y bueno, ayer no pudimos grabar, nos demoramos un día la grabación porque nos invitaron la linda gente de, de Walking XP, Fede, Fede Martorana, el organizador de Walking XP, esta convención que todos los años vamos a cubrir, que la pasamos re bien ahí acompañado de zombies. Organizaron la premier de Zombieland, Zombieland Double Tap o Zombieland Tiro de Gracia, como le dijeron acá en Argentina, que la verdad... Eh, una película que nos hemos divertido mucho y bueno, tuvo la gentileza, tuvieron la gentileza de tanto Walking XP, Fede de Walking Xp como Sony Argentina De invitarnos a la premier lunes, la película se estrena el jueves, nos invitaron para que la vayamos a ver al cine el lunes Estaba repleto de zombies por ahí por la sala, eh, estaba Tallahassee interpretado por nuestro querido Juan Bump Y bueno, la verdad que la pasamos bárbaro, re bien, ahí en el cine del abasto eh, agradecemos mucho a Sony Y a Walking XP por habernos invitado A la gente de Twisted Factory Que llevó los zombies y había un zombie ahí Que estuvo dos o tres veces a punto de, de morderme La verdad que la hemos pasado La hemos pasado de 10 Fui con mi compañero de, de otro podcast Mago y colaborador también de acá De Zombie Cultura Popular La hemos pasado muy bien eh, Nos hemos divertido mucho y lo que tiene que ver con la película, bueno, recomendable es poco. Yo no paré de reír a carcajadas, la verdad que es una película hermosa, así que vayan a verla, disfrútenla y vamos a ver si en poquito sacamos una una reseña, una review de la peli para, para contarles un poquitito más de qué se trata, pero vayan a verla, vayan a verla porque la 1, me imagino que si están escuchando esto, la 1 les tiene que haber gustado mucho y la 2, en algunos puntos puede llegar a ser superior. Bueno... Eh, habiendo hecho los agradecimientos, habiendo pedido las disculpas correspondientes por la demora en el podcast, agradezco también a todos los que se van sumando semana a semana a Zombie Cultura Popular, ya saben que nos pueden seguir en las redes, www.radiodebabel.com es la página web en donde están todos nuestros programas, está un poquito desactualizada, pero este fin de prometo ponerla al día, eh, y nos pueden encontrar en Twitter como arroba zombicultura, en Instagram como arroba popular, en Facebook como zombicultura popular, y si no, también nos encuentran en Telegram con un grupo, un canal, un canal, no un grupo, un canal en el que difundimos todas las cosas relacionadas a The Walking Dead, a los zombies y etcétera, que es t.me barra zombie, zombie con e al final, punto cp no, no es punto, zombie cp qué que quilombo que dice, y Recordarles que en Telegram también es el, tenemos el grupo de Telegram del chiringuito sobre The Walking Dead, en el que hablamos de The de Walking Dead, que es t.me, como todos los grupos de Telegram, barra twd, The Walking Dead, twd, chiringuito. Ahí entran y se vienen a hablar de zombies como nosotros, no dejen pasar la oportunidad, se descargan la aplicación de Telegram, nos buscan y les aseguro que la van a pasar muy bien. Qué quilombo que hace la silla que tengo, que me elegí hoy, bueno... Amigos, ah, y vayan a, a las redes de Twitter e Instagram de Cultura Popular para ver la cobertura de, de anoche del estreno de Double Tap, de Zombieland Double Tap, Tilo de Gracia, o Mata y Remata, como le pusieron en España, tres títulos diferentes. Tiene uno peor que el otro, pero bueno, acérquense a, a las redes de Cultura Popular para ver de qué estamos hablando. Dicho todo esto, vamos a comenzarnos a meternos en la review del tercer episodio de la décima temporada de The Walking Dead Titulado Ghosts Lindo título, ¿no? No, a mí el título ya me echó atrás Porque ya me lo veía venir Aunque el capítulo la verdad que me gustó bastante Me gustó bastante Hay dos o tres cositas que me gustaron mucho, pero mucho Y dos o tres que no me gustaron tanto Que la verdad terminan eh, bajando un poquitito Lo que sería la nota del episodio No obstante fue un gran capítulo de The Walking Dead un muy buen capítulo de The Walking Dead un capítulo con muchos ingredientes de los que queremos, de los que necesitamos ver para eh, disfrutar de esta serie 6 de la mañana, así empieza la serie con un, una placa negra con un 6 de la mañana diciendo hora 1, la primera hora vemos el amanecer en Alejandría Vemos el despertador, el timer de Carol que es el mismo que usaba cuando horneaba las galletas, que tendrá en su momento las galletas acá también. La vemos clavarse un clonazepam. En, reale, en realidad no debe ser un clonazepam, sino otra cosa, porque es algo que toma para mantenerse despierta. Igual que el 85% de la población mundial, así que no la podemos juzgar a Carol Y bueno, sale... Eh a enfrentar su día empastillada como corresponde como debe ser en esta vida de mierda si nosotros vivimos empastillados imagínense cómo viviríamos en un apocalipsis zombie de ahí pasamos a la hora 4 en la que Laura, ex salvadora, la chica del código de barras y un adolescente inmaduro van a matar zombies afuera se ve que lo que hacen es como una barrida, una guardia debe ser una rutina que salen a matar zombies y bueno, cuando terminan de matar a varios zombies, se ponen a bolivar ahí, se están cagando de risa porque es parte, un día más en la oficina vendría a ser, están aburridos ahí y se encuentran con que se les acerca una horda que, por lo que vemos, se preocupan un poco, la vemos a Laura tomar el, el handy, el walkie talkie, y no la escuchamos, todo sin hablar Me gusta me gusta mucho el montaje de esa escena cómo va todo rápido, toda la, la introducción Hasta los títulos me gusta mucho Vemos que a Laura le cambia el semblante Ya no está divertida, ya no está relajada Ya no es un día más en la oficina Parece que van a tener que hacer horas extras Sale Aaron, Aaron sale con gesto adusto Está todo el capítulo con gesto adusto Aaron se cruza con Laura y se pone en cara Como diciendo, mmm, algo raro pasa De la hora 6 pasamos a la hora 11 Aaron se cae, qué raro Aaron cayéndose y eso que no llueve y está a punto de ser mordido por un caminante lo vemos que está cansado, lo vemos que está sucio y que han matado a muchos pero muchos caminantes pasamos a la hora 13 regresan y Eugene, Aaron regresa y Eugene está preocupado, a lo lejos ven otra horda que los preocupa se reúnen, hablan entre ellos y dicen que vienen por oleadas sin parar, de una atrás de la otra Carol está convencida de que es alfa y Millón ordena encerrarse, que todos se tienen que encerrar en la hora 14, están todos al frente la horda se acerca y estos están ahí preparados para enfrentarla vemos la hora 19, se hace de noche empezó esto, empezó al amanecer la hora 22, la hora 24 o sea que han pasado toda la noche todo el día, desde las 6 de la mañana hasta un nuevo amanecer siguen llegando los caminantes pasaron 37 horas Millón, Daryl y Aaron y todos los demás se enfrentan a los caminantes en las puertas de Alejandría los matan de una forma, de otra lo vemos a Gabriel extenuado, mientras atrás siguen matando caminantes y la vemos a Millón muy preocupada entra a su habitación, donde está Judith, Judith mirando por la ventana le dice que no quiere descansar que no es eh, no sería razonable dormir en un sitio que no es seguro RJ, RJ, por el contrario duerme como un bebé en la hora 49, ya pasaron más de 48 horas, pasaron más de dos días, siguen peleando las hordas, se siguen acercando desde diferentes puntos, la ven venir a un lado y al otro desde el famoso molino de Alejandría. Así, con esa escena que va una tras la otra, que realmente genera un poco de asfixia, mucha tensión, comienza el episodio. Luego están limpiando. Están despejando ahí el camino un poco de caminantes... Mientras esperan la próxima horda... Eugene dice que falta una hora para que llegue una... Y dos horas para que llegue la otra... Hay una horda que es más grande que la otra... Pero aparece Gama Gama La chica que vimos en el último episodio... Ascender, que la ascendieron a Gama Y les dice que vayan a la frontera norte... Ahora y que tienen que dejar las armas... Lo que pasa, lo raro acá... Es que ellos le dicen que no son ellos... Quienes se acercaron a los caminantes hasta allí... Le dicen, bueno, llévate a los muertos... Nosotros no somos le insisten y Gama vuelve a decir que no, no son ellos yo a esta altura daba por hecho que sí eran que eran ellos que estaban habían estado reclutando caminantes y que ahora se los estaban tirando encima pero Gama a mí me convence de que no son ellos hay un consejo en Alejandría porque eso todo se, se define en una falsa democracia le preguntan a Lidia si es su madre, si es Alfa pero ella dice que no lo cree, no está segura pero que no lo cree porque si quisiera matarlos no mandaría de a pequeñas oleadas. Sino que las mandaría a todas juntas directamente para aplastarlos. Y Eugene cree que es el satélite. Eugene dice que es el satélite y el fuego quienes atrayeron a los caminantes. Lo que pasa es que el satélite y el fuego cayeron en Oceanside. No en Alejandría. Y no estamos cerca desde Alejandría hasta Oceanside. Así que no sé qué relación tiene. A menos que sean caminantes. Pero los caminantes vienen de dos puntos cardinales diferentes hacia Alejandría, no es que se desplazan siempre en el mismo sentido hacia Oceanside, por ejemplo, para ver eh, el satélite y el, y el fuego. Bueno, eh, en realidad no lo dejan seguir hablando, Eugene. Hay una representante de los Hawaii Men, que son los, los vaqueros que, de Mr. Ozzy, que terminaron muertos en la temporada pasada. Eh, cuando esta chica reclama justicia por los Men quiere ir a, a enfrentar a Alfa y matarlos, Sidic comienza a sufrir otro ataque de pánico o de conciencia, diría el cura Legañas, que sigue manteniendo que Sidic es un traidor. Daryl dice que Alfa tiene decenas de miles de caminantes... Y esa es la herramienta, el argumento que utiliza Millón para desarmar el plan de los que quieren enfrentarse a los salvadores. Le dice, alguien tiene un plan, nadie tiene un plan. Bueno, entonces tenemos que ir a hablar a Alfa, ya que los demás, ya que en este momento solamente nos está convocando para charlar. Y me gusta cuando le dice, bueno, esto va a empeorar. Antes de mejorar, me gusta esa frase, la voy a adoptar en mi vida personal. Pero bueno, le dice que tienen que actuar unidos se dividen para la defensa Gabriel va a enfrentar a la Horda Norte en la puerta de Alejandría mientras Aaron tiene que salir a, con un, algunos hombres, le dice Gabriel a, la, a enfrentar a la Horda Azul antes de que los caminantes lleguen a Alejandría, o sea Aaron va a salir a enfrentarlos antes para que no lleguen Gabriel se va a quedar ahí del otro lado defendiendo la, la puerta Aaron se pone su brazo de batalla que hay que decir la verdad, está buenísimo lo utiliza poco, lo utiliza mal pero aunque sea para imponer respeto, para sacarse una foto de ese brazo, está buenísimo. Y los grosos, los personajes principales con algunos extras, se van a la, a la frontera para hablar con Alfa, aunque Carol no está de acuerdo en ir desarmada, toma un arma que tenía escondida y se clava una linda pastillita. Gabriel intenta convencer a Aaron de llevar a Negan, así de golpe, nos muestran que Gabriel le está diciendo a Aaron que lleve a Negan, pero Aaron no quiere, y nigan tampoco, eso es lo que está bueno, Negan dice yo la verdad prefiero acá cosechando tomate y enterrando cuerpos porque no quiero estar ahí afuera porque están todos muy nerviosos por esta gente de la máscara y se la van a terminar agarrando conmigo dice Negan eh, incluso le pide por favor a Gabriel que, que lo deje quedarse, que no lo haga salir ahí con la gente, por supuesto no entendamos en lugar de Negan le reventó la cabeza a varios de este grupo así que no quiere salir porque sabe que se la tienen jurada pero bueno finalmente Negan eh, finalmente Gabriel eh, decide enviar igual a, a Aaron con Negan a la calle. Así que, aunque, a pesar de que iban a ir con un grupo de soldados supuestamente, un grupo pequeño, están solamente Aaron y Negan ahí peleándose con 3, 4 caminantes. Negan consigue, tenía un palo de escoba, pero consigue una barra de hierro, que supongo que lo hace sentir recordar a Lucille, pero Aaron no se lo permite, eh, intenta empezar a justificarlo diciéndole que ya no es el mismo que antes pero ahora no lo escucha y lo manda ahí a matar caminantes es muy buena la actuación de Negan ahí diciéndole, ok jefe, todo bien con pulgares hacia arriba, muy, muy divertida la actuación de Jeffrey Dean Morgan llegan a las picas nuestros sobrevivientes suenan los violines que hacen referencia a ese momento se desarman, todos dejan sus armas en el piso pero Carol se queda con el arma en la cintura observando de cerca la pica en la que estuvo clavada la cabeza de Henry. Mientras tanto en Alejandría. Rosita y Eugene siguen matando zombies. Eugene utiliza la frase del Capitán América. Que podría seguir haciendo esto toda la noche. Llega Alfa con un grupo de susurradores y guardianes. Recordemos que ellos le dicen guardianes a los caminantes. Y observen bien a espaldas de Alfa. cómo los caminantes se quedan caminando en círculos. Porque están guiados por... Eh, susurradores Pero se quedan dando vueltas ahí en círculo En el mismo lugar Como ya habían hecho una vez Está muy bueno ese momento para que veamos cómo funciona Repito lo mismo que dije en el otro programa Y que voy a repetir mil veces Creer o no creer Listo muchachos Es una serie de zombies Más le vale que crean Porque si no vayan a ver otra cosa eh, Bueno, eh, comienzan a hablar Se justifican eh, se justifican porque dicen que cruzaron por el fuego Pero Alfa les dice que el fuego la naturaleza del fuego es quemar Y que ellos no tienen ningún problema con la naturaleza O sea, a ellos no les pre preocupaba que se prendiera fuego todo Porque ellos se adaptan a lo que la naturaleza quiera Esa es la filosofía de los susurradores Millón equivocadamente dice que solo cruzaron una vez Pero Alfa la tenía recontrolada dice Cruzaron tres veces, una vez fue acá, otra vez acá y otra vez acá. Así que confirmamos la sospecha que teníamos en el primer episodio. Sí, los susurradores los estuvieron vigilando. Estuvieron de este lado del terreno, del lado del terreno que a ellos no les correspondía. Pero Alfa dice que deben ser castigados por haber cruzado la frontera tres veces. Los susurradores desenfundan sus armas. Sin embargo, Alfa cambia de opinión. Dice que puede tener en cuenta el contexto. Es perversa la hija de puta, ¿eh? dice que no siente nada ella dice que no siente nada, que todo le da lo mismo pero es perversa la hija de puta, los tortura psicológicamente les dice que entiende el contexto, antes les dijo que no le importaba así que no habrá consecuencias pero van a perder terreno porque los susurradores van a extender sus límites Carol no acepta, dice que no quiere seguir escuchando esta y Millón la interrumpe la reta, como si fuera una niña esta qué? le dice, alfa, hay enfrentamiento eh hay chispas ahí, esto una de las mejores cositas que tiene el capítulo pero Carol no tiene huevo de decirle a esta loca, a esta calva o a esta no sé qué, le dice es, no, no necesitamos seguir escuchando esta mierda, y como Daryl se da cuenta de lo que se viene, se da cuenta que Carol no se va a quedar callada, se da cuenta que Carol la va a encarar de una y no le va a importar morir ella, morir nadie, que maten a todos, Carol no va a esperar agarra y se la quiere llevar, le dice y bueno, listo terminamos, vámonos de acá, se la lleva, pero Alfa le dice, no, no, todavía no terminamos, y, y me genera un poco de impotencia ese momento en que Alfa controla la situación, todos quieren irse y Alfa le dice, no, no, pará, todavía no terminamos, eh, y se quedan ahí parados, me genera mucha impotencia, me genera mucha bronca para con nuestros personajes, pero no por ellos, sino por verlos en esa situación, digo, no quiero que estén así, eh, por lo general controlaban la situación entonces se vuelve bastante tensa todo este momento en que se miran en que Alfa la mira a Carol le dice dice que no se quieren que ir hasta que Carol no baje la mirada hasta que Carol no baje la mirada enfrente a ella porque la ve desafiante y le dice que debería, deberías temerme le dice Alfa pero Carol le dice no siento nada por vos la verdad que no no te temo no sé qué es lo que pasa entonces Alfa como es una reverenda hija de puta es una psicópata de mierda le dice ah el jovencito rubio gritó tu nombre y se ...dice antes de morir... ...así que bueno... ...eso es todo lo que podía soportar Carol... ...agarra el arma... ...dispara... ...pero Millón... ...le mueve el brazo... ...y no deja que el que el, que el disparo dé... ...en alfa... ...mal Millón... ...tuviste muy mal eh... ...tuviste muy mal... ...yo sé que tenés que pensar por el bien de los demás... ...que son la jefa de seguridad... ...pero me parece... ...que... ...no sé si... ...Millón tiene permitido... ...actuar así con Carol... ...encima después le dice... Pido, pido disculpas por mi amiga, estamos cansados, estamos nerviosos. Eh, la verdad que no me gusta. No me gusta que Millón haga eso. Yo, si soy Carol, le digo, para loca, ¿qué te pasa? ¿Que por, ¿Por qué te metes ahí? ¿Por qué hablas por mí? ¿Qué disculpas por mí? deja que yo pida mis disculpas y si esta loca quiere que venga y peleamos con cuchillos o lo que fuera, yo me la banco solita. No necesito que vos me defiendas o me justifiques. No me gustó. No es que no me gustó lo que hicieron. Me parece normal porque Millón está... ...pensando en el bien común, en el bien de todos... ...Carol no está pensando en nada, obviamente... ...pero no pude evitar pensar... ...qué habría hecho Rick en ese momento... ...yo creo que Rick hubiera estado más cercano a Millón... Eh, ...a Carol que a Millón... ...yo creo que Rick se hubiera ido con un arma atrás... ...y de golpe, en el momento menos pensable, hubiera metido un balazo a cuatro o cinco ...y después a todos los demás... ...después, bueno, a, a pelearse con todo lo que vengan luego pero Rick, convencido Rick y puedo recordar tres o cuatro momentos Nebraska el episodio Nebraska de la segunda temporada de Game of Thrones de, de Game of Thrones estoy hecho mierda muchachos de la segunda temporada de The Walking Dead cuando están ahí en la cantina con Herschel que se fue a tomar después de que mataron a todos los caminantes del granero y Rick no demoran un segundo en meterle un balazo a, a, a los dos que estaban ahí Que eran un peligro para ellos Lo fue midiendo, lo fue midiendo, lo fue midiendo Y cuando vio que era un peligro los mató Bueno, en, la, en el estudio ese de televisión A donde fueron a buscar a los subredadores Y uno dijo, yo soy Negan Y Rick le metió un balazo Sin vacilarlo Y bueno, así como eso, muchos lugares más el momento que Rick decía, bueno, esto ya no va le, Después, bueno, flaqueó un poco, tuvo sus conflictos Y el único momento en que vimos flaquear a Rick pero luego de, de mucho Es cuando Negan lo sometió Pero Rick no lo sometió Ni cuando Le reventó la cabeza a Bram Ni cuando le reventó la cabeza a Glenn Rick se paró y le dijo Te voy a matar loco Te voy a agarrar, no va a ser hoy No va a ser mañana, pero yo te, te voy a agarrar Y te voy a matar, le dijo Rick Hasta que Negan le dijo Che, no me gusta como me estás mirando Se lo llevó de paseo, lo llevó a visitar zombies Ahí en ese capítulo tan loco y lo terminó ablandando con lo del brazo de Carl... Cuando lo, lo estuvo a punto de obligarle a, a que le corte un brazo a Carl... Y Carl le decía dale cortalo loco cortalo rápido... Eh, Rick solamente vaciló... Su, su, solamente tuvo algún conflicto con Negan... Y después de una larga tortura eh, psicológica... No le importaba... Estaba rodeado de salvadores... Y le decía loco yo te voy a matar... No va a ser hoy porque no puedo... Pero un día te voy a matar... Así que yo me imagino que Rick estaría más en el lugar de, de Carol que de Millón en, este, en esta ocasión. Millón está demasiado eh, política, demasiado correcta para con Alfa. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Eh, Alfa finalmente, eh, finalmente perdona a Carol de madre a madre, le dice, sádica de mierda. Y levantan las picas, le dicen que ese terreno ahora es de ellos así que más les vale que, que huyan. De ahí... Pasamos a un bosque en el que están descansando Se ve que están caminando, están volviendo La verdad que no sé qué hacen en ese bosque Porque los vemos sentados, están cansando eh, Están descansando Intuimos que es territorio Nuestro territorio, el territorio de los buenos No de los susurradores Millón intenta hablar con, con Carol Y es esa escena que vimos en el tráiler En la que Carol le dice que esa perra debe morir No la quiere escuchar y se va Daryl se arrepiente de haberle dicho Que se baje del barco Porque en el barco estaba tranquila y de golpe aparecen tres susurradores, aparecen como panchos por su casa. Cuando la ven a Carol, dicen: Uy, rajemos. Esta loca empieza a correr y Carol mete un balazo ahí. Tenemos que entender que estamos de nuestro lado de la frontera. Porque salen a, el millón, cuando Carol le avisa que hay susurradores, Millón dice: Bueno, vamos a buscarlo, pero no los maten, solamente secuéstrenlos, digamos, captúrenlos. Eh, acaban de enfrentarse cara a cara, porque cuando estaban cara a cara allá en la frontera, estaban muy dóciles y acá dicen: Vamos, vamos a buscarlos. Porque deben estar de este lado de la frontera Sin embargo A mí no me cierra del todo Porque salen a capturarlos ¿Por qué? o sea Si capturan a tres Se le va a venir la horda encima Y ellos lo que quieren es evitar la horda No deberían hacerse los boludos ¿Por qué los salieron a perseguir? Eh, yo no me la imagino yendo a decirle Che loca, vos estás en nuestro terreno Así que te vamos a fajar no Porque el poder lo tiene la otra Vos sos rehén Es como cuando intentaban enfrentarse a Nigan Bueno, la verdad que no sé eh, el tema es que Carol ve esos tres caminantes que van a ser importantes, esos tres susurradores que van a ser importantes más adelante. Ni ganearon, siguen solos, no hay ejército supuestamente vivan estar acompañados, no hay nadie, siguen matando zombies que tienen muchas plantitas, que les nacen de ahí, finalmente agarra, nigan la barra de hierro que había conseguido, lo tiene que, la tiene que utilizar, logra matar a un caminante que se las veía negra. Y si se, se fijan, le, le viene un, un hematoma en el brazo que se le pica, se rasca. Parecía que era una mordida, pero es como un moretón. Aaron vuelve a pedirle que suelte la barra y le ordena atarse porque lo quiere llevar de vuelta a Alejandría. Molesto, Negan le dice que es la mejor noticia del día, aunque él no se va a atar. Así que vení, atame vos con tu muñón, le dice. Yo no me pienso atar. Empiezan a medirse ahí, a tirarse un poquitito de cosas pero Negan conserva un poco de su dignidad, eh, le dice a Aaron que ve que está fingiendo, que está fingiendo ser valiente, que no lo es, y cuando le pasa por al lado, Aaron lo empuja y es genial ese momento en el que Negan le dice, me empujaste que tienes 12 años, le dice, me encantó me encantó ese momento eh, Negan le dice, bueno, loco Estoy haciendo de todo por ustedes, estoy arriesgando mi vida por ustedes y Aaron le dice, pará, dice, vos no haces nada por nosotros, vos os ligan, por nosotros no haces nada, haces las cosas por vos. Si te importáramos, si te importara nuestra vida, te irías, eso es lo que necesitamos, le dice Aaron. Y Negan empieza a, justi a justificarse de que hizo lo que tenía que hacer en su momento, pero se llama silencio porque se da cuenta que se la está jugando, adelante de un loco con un muñón de hierro, pero Aaron le dice que siga hablando, entonces lo que le dice Negan. Porque Aaron le dice... ¿Por qué tuvo que morir el amor de mi vida? Y Negan le dice... Bueno, si vos no proteges lo que más Pronto va a ser de otra persona... Lo vas a perder... Así que le da un sermón... Y lo ofende... Porque... Aaron... Entiende que Negan le está diciendo... Que él le falló a Eric... A su novio... En, por no, proteger, al no protegerlo... Que, que es culpa de él... Entonces... Aaron le dice... Si yo le fallé a Eric... Vos le fallaste a tu esposa... Que... Te murió... Que murió odiándote... Así que sí señores... Confirmamos, Aaron tiene 12 años Ah, yo te fallé, vos le fallaste Ahora te empujo La verdad es que tristísimo el papel de Aaron No, no me gustó para nada La, Las escenas que le hicieron rodar en este capítulo Aunque Aaron es un personaje que a mí me gusta mucho eh, Bueno, aparecen unos zombies ninja Atrás de Aaron Porque zombies ninja hay en, en Zombieland 2 ahí zombies ninja Aparecen unos zombies ninja que no emiten sonido hasta que están al lado de Aaron, vienen caminando, vienen caminando y cuando están al lado de Aaron recién ahí se escucha el gruñido de los caminantes que lo atacan a Aaron, lo sorprenden, lo tiran al piso otra vez y cuando finalmente lo mata, lo logra matarlo Aaron, le salpica sangre y vísceras a él y evidentemente le dificulta la visión pero no lo suficiente como para darse cuenta de que Negan se había escapado. En el bosque, Carol se mete otra pasta en la boca. Millón la ve. Cuando decimos, acá le decimos pasta. Aparte de la pasta de los fideos cuando comemos. Le decimos pasta a, a las pastillas. A los comprimidos. Eh, bueno, Millón la ve clavándose una pasta. Y comienza a dudar si lo que vio Carol es real o es fantasía de ella. Discuten y dicen que se van a refugiar en algún lugar con paredes. Hasta que llegan a la Academia Barnett. Allí, Carol se encuentra con un libro... De economía familiar. Que cuando le, va un, le, va, le da un segundo vistazo. La vemos a la Carol que horneaba galletas. Junto a Sofía Zombie. Sofía, su hija legítima. Junto a Lizzie, la niña de Mira las Flores. La hermanita de Lizzie. Que fue muerta por la propia Lizzie. El hijo de Jesse el niño de las galletas. Y Henry, su hijo adoptivo. Los vemos a todos muertos. Y a ella horneando galletas. Pero bueno, no dice nada. Y Carol se ofrece junto a Daryl de hacer la primera guardia. Aaron, casi ciego, busca a Negan, entra en una casa en la que está Negan justamente refugiado, pero se queda en silencio viéndolo como Aaron se choca con todo lo que tenía ahí a mano y hasta se cae, se vuelve a caer, sí. Y en la academia donde se están refugiando, Carol y Daryl mantienen una charla en la que Daryl le cuenta una historia sobre su padre dro drogadicto que era camionero y veía fan fantasmas Un lindo momento, entramos ahí eh, Y Daryl le, le pide que por favor deje de tomar esas pastillas Pero Carol dice que no puede hacerlo eh, Y ahí es cuando Daryl le dice ¿Por qué? Porque tenés pesadillas, ¿verdad? Pero Carol no contesta Aaron está dentro de la casa, como decíamos, chocándose con todo lo que puede, lo que encuentra a su alrededor, en vez de quedarse quieto, se va dando con todas las paredes, con todo lo que hay, tira todo el piso hacia un quilombo terrible, atrae caminantes con la luz de su linterna, entran dos muertos y cuando están a punto de comerlo otra vez, porque Aaron está en el piso, Nigan lo evita, Nigan lo salva con la barra de acero. No sé si ahí se fijaron. Aaron en el piso, Nigan de pie, mirando hacia abajo, la barra de hierro chorreando sangre en costado, ¿Les recordó algo ese momento? Vuelvan a verlo. Es genial el momento. La pausa que hace Negan antes de hablar para que Aaron lo reconozca. Genial. Excelente momento en el que tuvimos como un callback a el viejo Negan. El Negan al Negan malo, al Negan de los salvadores. Bueno, y le explica que la ceguera probablemente sea temporal. Es por el perejil gigante que muere, que crece en los caminantes y que genera salpullido. Así que seguramente era por eso que se estaba rascando el brazo. Le da agua. Y lo sienta para que... Y dice que él se va a quedar haciendo la primer guardia y que se irán a la mañana temprano, siempre y cuando vos, Aaron, estés de acuerdo, le dice Negan. Es muy divertido ese momento en el que sabemos, todos entendemos que Negan es quien está a cargo, pero no obstante, él eh, quiere hacerle sentir a Aaron que no está pasando por sobre su autoridad. Bueno, Carol no puede dormir, así que se pone a caminar por los pasillos, se encuentra con el fantasma de Henry. Henry, te extraño, ¿eh? A mí me encantaba tu personaje, una pena que te hayan matado hay una escena un poco cutre, como le dicen en España, un poco cutre de terror que media descolocada, que en una película de terror funciona pero acá me parece que no fun funcionó, en la que un susurrador intenta apuñalar a Carol y ahí Carol se despierta resulta que estaba soñando, evidentemente no se había, ido, no había, no se había encontrado con el fantasma de, de Henry y nos enteramos por Daryl que Carol se fue de la guardia durante media hora, que no se quedó así. Eh, pero esta le pide que no se preocupe, que no es. Le dice, Daryl, yo no soy como tu papá drogadicto. Y Daryl le dice, no sé, no tengo idea de qué estás hablando. De la historia que me contaste del fantasma del camión, mi papá no manejaba ningún camión. Así que toda esa charla linda entre Daryl y Carol fue una alucinación producto de las pastillas y la falta de sueño que tiene Carol. Bueno nuevamente le pide que no tome otra pastilla pero ella la toma igual y pide quedarse una hora más de guardia revisa sus balas según creo le queda una sola y ve a una sombra pasando por detrás de una, bandana, de una ventana así que sale a la casa comienza a seguirla y se encuentra así con un caminante susurrador que intenta traerla hacia una trampa que la deja colgando una pata habían puesto una trampa en el piso Carol la pisó y se levantó ahí Intenta cortar la soga con el cuchillo pero no puede y la susurradora se le para tan cerquita, se le para tan cerquita que es horrible ese momento, como se le para ahí la mina boca abajo, cabeza abajo y no puede, eh, y se le acerca la susurradora, le esquiva los golpes, todo, y bueno, luego aparecen sí los caminantes de verdad, bueno. Otra vez vean acá cómo se camufla ella entre los caminantes. Porque entran los caminantes y ella, en el momento en que ellos entran, ella ya empieza a actuar como zombie, aunque camina en otra dirección. Es muy interesante, está muy bien hecho, lo hacen siempre, lo hacen siempre igual, es perfecto. Carol dispara al bulto, la última bala que le quedaba. Luego mata un par de caminantes con el cuchillo todavía atada. Logra desatarse, pero se cae con toda la fuerza del piso. Y hay una pequeña elipsis en la que nos encontramos a Carol de pie, con todos los muertos a su alrededor, o sea que los atendió uno por uno con un cuchillo, los mató a todos, y la ayuda que ella pedía, porque le pedía ayuda a Daryl a los gritos, nunca llegó. Suena el timer, o sea que ha pasado una hora y aparecen allí Daryl y Millón. Llegan a Alejandría, eh, la llevan a Carol a Alejandría, que está entre las pastillas que tomó la falta de sueño y la pelea, y el golpe que se dio, está ahí media drogui, y... Sidic y Dante comienzan a operarle el brazo Que tiene clavadas astillas de vidrio Pero Siddiq vuelve a tener visiones Sobre esa noche en la que Alpha mató a todos Pero decidió perdonarlo a él Dante lo ayuda en la operación Y luego lo hace quedar bien frente a Millón Al decirle que fueron ambos Que la curaron entre ambos Aaron se despierta Lo molesta la luz Ve a Negan mirando por la ventana En su típica pose con la barra De, de metal, de hierro eh, en lugar de Lucille sobre su hombro muy, muy canchero y... y bueno y Aaron, Aaron está recuperando la vista en Alejandría se hizo de día Eugene decide que es un buen momento de tirarle otro tirito a Rosita para ver si esta vez la logra enganchar pero no, Rosita no le da cabida pero para nada le, le explica que nunca van a estar juntos y que no es el papá de Coco por lo que Eugene se queda un poco traumado Qué bien que está Rosita, qué bien que está Rosita, no me canso de decirlo. Como Eugene habla, dice que tuvo un, momen, un segundo de lucidez, que comprende que nunca va a pasar algo entre ellos dos, eh, Rosita le dice, pero ¿por qué para vos nuestra amistad es nada? Golazo, ¿eh? Le dio un golazo, lo mató y lo revivió al mismo tiempo. Pero Eugene le dice que toda la amistad que tienen se basa en que Eugene se bancó todo, Eugene hizo todo. Eugene solo quiso ser amigo de Rosita Pensando en que algún día Se podía llegar a enamorar de él Y no pasó Entonces dice que esa la amistad que tienen Basada en esas intenciones de Eugene Hace que la, que su amistad no sea nada Así que vamos a ver qué pasa con eso De hecho cuando sale Eugene Se miran a los ojos con Sidik Y qué mirada rara, ¿eh? se tiraron los dos La verdad que no sé por dónde va a salir lo de Eugene Si es que sale por algún lado bueno, Sidik se justifica frente a Millón diciendo que es padre, que por eso duerme poco porque eso es lo mismo que dijo Millón y aparece, luego que se va Millón aparece Dante, le ofrece un trago y le cuenta la historia de que alguien estuvo en Irak un soldado que estuvo en Irak un adonis musculoso, rubio y que volvió de Irak siendo otra persona que allí había perdido a su escuadrón y que pasó por lo mismo que está pasando Sidik en ese momento, evidentemente Dante sabe qué es lo que le pasa A, a sidic lo entiende eh, Y la historia que contaba Dante Finalmente terminaba siendo Su propia historia al volver De Irak, solo que diciendo que Refiriéndose a sí mismo Como un Adonis, como una persona muy fachera Y lo termina haciendo reír mucho A, a Siddick, pero bueno Ya apareció mejor Dante En este capítulo Carol se despierta eh, en una ensoñación a lo Rick en esa temporada en que soñaba con un mudo ideal lo ve a Daryl cocinando, Daryl le da plata para que vaya a comprar más mermelada y Henry está sentado en la mesa, así que Carol se despierta llorando en la vida real ya no le quedan más pastillas, por lo que finalmente se durmió profundamente incluso después de la operación y después de haber estado no sé 48 o 96 horas sin dormir pudo dormir no pudo evitar soñar con Henry, que evidentemente era la razón por la que Carol no quería dormir. Y bueno, tuvo ese sueño que la hace despertarse llorando. Al bajar se encuentra con Millón, que la estaba esperando. Y le cuenta, se confiesa, le dice que estar de regreso le duele y que es culpa de Alfa. Y que Millón no debería haberla detenido cuando ésta intentó matarla. Pero Millón dice, bueno, éramos siete, yo tenía que pensar en todos, no en vos solamente. Millón lo comprende. Y le hace, eh, Carol lo comprende y le asegura a Millón que vio a esos tres susurradores pero Millón todavía duda de lo que Carol vio o sea esos tres susurradores aunque nosotros los espectadores estamos todos seguros de que es real de que son reales eh, Millón está dudando eh, Judy le vuelve a preguntar a su madre si ahora es seguro Millón le dice que sí así que RJ sigue durmiendo desde la escena anterior del principio del capítulo Carol y Daryl hablan sobre que Millón no le cree Carol le cuenta a Daryl que Millón no le cree y quiere saber si Daryl sí le cree, este dice que sí, eh, la siente, dice que sí que, y, y está fumando. Creo que es la primera vez que lo vemos fumar a Daryl. Y bueno, mientras Millón, Carol, Daryl se debaten, Carol y Daryl se debaten entre que, entre cuáles fueron las alucinaciones y cuáles no. Nos vamos al gimnasio, una cámara empieza a trasladarse por el gimnasio, vemos caminantes, vemos muertos, vemos sangre chorreando hacia un lugar. Carol mató a todos esos caminantes solas y con cuchillo. Luego salimos a campo abierto, o sea que esa sangre salió del campus, de la secundaria, de, del, del salón de la secundaria. Y nos encontramos en el piso a la susurradora que había guiado a Carol hasta la trampa. La susurradora está muerta, está muerta de un balazo, o sea que ese... Disparo que Caro el tiró a quemarropa, le dio a esta mujer en el balazo y se intentó re retirarse, pero no lo logró. Tiene el balazo en el estómago y en el momento en que la cámara llega a su cara, la salvadora se convierte... En, la susurradora, perdón, no la salvadora, se convierte en un caminante, se convierte en un muerto. Así que vamos a ver si eso tiene alguna consecuencia, porque los susurradores... Podría caer alguno al lado de esa mina que se va a levantar, va a caminar como si fuera muerta con la máscara de los susurradores cuando llegue a los susurradores los susurradores la van a conocer y la van a conocer no, no, no se van a advertir de ella porque ellos caminan como caminantes así que podría generar algún conflicto esta caminante lo importante es que el episodio termine así para que nosotros entendamos de que Carol no, es, no era una ensoñación lo que vio eh, lo que vio a los susurradores que vio y que les dio, los disparó en el bosque eh, así, de esa manera con esa escena, con una susurradora con máscara puesta y todo, convirtiéndose en zombie, así termina el episodio como decía antes muy eh, muy emocionante muy lindo pero que para mi gusto empezó muy arriba con esa escena de las vallas y toda esa elipsis de hora por hora las 49 horas que estuvieron ahí batallando el encuentro entre Alfa Carol y Millón y Daryl todo eso me, me encantó fue muy tenso fue muy creíble para mi gusto pero después de eso se cae Alfa le dice, bueno muchachos, rajen de acá porque ya es nuestro territorio Ellos rajan, después son ellos los que están enfrentando buscando estos susurradores de Alfa Todo lo de los sueños de Carol está bien Pero al mismo tiempo es demasiado, no necesitamos verlo Ya sabemos lo buena madre que es, ya sabemos los traumas que tuvo Carol No hacía falta verlo tres o cuatro veces, soñar con Henry La verdad que me resultó un poco innecesario eh, Que estaba de más Pero lo peor de todo porque todo bien con eso. Lo peor de todo fue que nos cortó el clima de capítulo. El capítulo tiene media hora a full. Que vos decís loco qué bueno está este capítulo que va a pasar. No importa si muere alguien o no. Pero ves el principio. Ves el enfrentamiento entre ellos. Ves acción al principio. Ves eh, suspenso en la, en el momento en el que se enfrentan. Y después se cae el capítulo. Me parece que se cae a picadas con todo esto de Carol. Eh, levantando un poquitito con esa escena de, de la trampa. Como Carol se, se llega a matarlos. Pero todo lo que son las ensoñaciones de Carol. Por esto... Este, este título del, del, del episodio que se llama Fantasmas, con estos fantasmas que ve Carol, que imagina, la verdad que no me gustaron para nada. No es que no me gustaron para nada. Me aburrieron. Y lo que más me gustó, lo que menos me gustó, es que venía como con un capítulo de acción que iba a estar buenísimo y le metieron un freno en la mitad y bueno, y ahí, y ahí nos quedamos. Eh, otra cosa que no me cierra mucho de este capítulo es por qué tanto problema con que estos susurradores hayan pasado al territorio de ellos entiendo que justo, bueno, yo no paso a tu terreno ustedes no pueden pasar al mío o tal vez es una ley que dijo Alfa bueno, yo los dejo en paz, pero ustedes no pasen a mi terreno listo, bueno, no nos estás dejando en paz, si nos vigilaste en Oceanside, nos vigilaste en el río nos vigilaste en el incendio quiere decir que no nos estás dejando en paz nos estás, eh, nos estás vigilando, entonces nuestro acuerdo no sirve de nada nuestro acuerdo nos se está extorsionando por nada pero acá las condiciones no la pone Millón no es que firmaron un acuerdo entre comunidades como con Ezequiel con Tara y con Oceanside acá hay una mina que dice muchachos, ustedes me hacen caso a mí o les tiro toda esta horda de zombies encima no hay otra cosa entonces no sé qué qué diferencia puede marcar el que los zombies que vio Carol sean reales en que atrapen a alguno y le digan alfa mira estos están desde mi lado porque Vos podés ir a hacerle a Alfa por cualquier planteo Alfa te dice que no y listo ¿Qué vas a ir a una mediación gratuita del gobierno de la ciudad No, no se puede Vos tenés que ir y, O sea, con Alfa no puedes negociar Vos tenés que ir y a... O la enfrentás como la quiere enfrentar Carol Como estoy seguro que la hubiera enfrentado Rick O aceptás todos sus términos No importa si son justos o injustos Y me gustaría ver un poquitito más de chispa El millón, no tan conciliadora Pero bueno, supongo que todo llevará un tiempo, todavía están medios cagados Creen que los pueden controlar haciéndose los buenitos Pero se me ocurre que ya aprendieron la lección Deberían haber aprendido la lección Y no ser tan complacientes con el villano Ahora, te digo una cosa Si estuviera Rick, estoy seguro que la situación Muy seguro que la situación Sería muy diferente Eso es lo que yo pienso Pero acá, lo importante es saber Qué es lo que piensan ustedes Ghost, el tercer episodio de la décima temporada de The Walking Dead. Vamos a ver qué opina la gente. Encuesta en Instagram. Dos opciones. Me encantó, esperaba más. El 81% de los votantes votaron por Me Encantó. El 19% votaron Esperaba Más. Tenemos encuesta también en Twitter. En Twitter el 67% de los que votaron votaron Me Encantó. El 19% de los que votaron, votaron mazo. Y el 14%, el 14% para pronunciar bien, votó que el capítulo le aburrió. Raro, ¿eh? no fue tanto como para aburrir, pero bueno. Y vamos a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo ya sabemos que habla y se manifiesta a través de iVox, e la plataforma en la que subimos los podcasts y que nos hostea gratuitamente todos los programas. Tenemos primero a Cristina, nuestra amiga Patreon, nuestra querida superfan De The Walking Dead Cristina Albalá, que dice ¡Pole! Estaba muy contenta porque fue la primera Egoits viene con una pregunta ¿Sabes algo de las pelis de Rick? Lo último que se dijo de las pelis de Rick Porque no se habla nada de eso Yo tengo un miedo Lo último que se dijo, que dijo Scott Gimple Es que las Las películas de Rick Se van a poder ver en el cine que me pareció una noticia sensacional Muy bueno, también tiene su encanto ¿eh? Si daban la película y era para Televisión, también tenía su encanto Sentarse en el sillón, tal día, tal hora A ver el estreno de la película de Rick Pero Con el fandom que hay Qué bueno, imagínate que el lunes fuimos A la premiere de Zombieland 2 imagínate con el fandom que hay Cuando sea la película de Rick Lo que pueden ser los cines, la verdad que sería una hermosura eh... ...que pasaran las películas de Rick en el cine... ...pero no hay fecha, no hay... para con Mandriolingo que está filmando una comedia romántica... ...un drama, está filmando con Naomi Watts... ...ahí en Australia, creo, no me acuerdo dónde... ...así que no... ...concretamente no hay nada salvo el hecho de que Gimple dijo... ...que las películas se van a estrenar en el cine... ...cuenta pendeja, dice... ...¿qué pareja más encantadora otros grandes amigos como Daryl y Carol... Ambas con hijas, ambos con hermanos zombies. Gran programa, dice Cuenta Pendeja. Estamos hablando todavía del 10x02, el programa en el que vimos a Alpha hacer, entablar una relación con Beta. el Misterio de Misión de Audaces. Y aquí huele a muerto. Creo que el viernes sale un nuevo Misión de Audaces de estos asesinos. Dice Pole de Retrasado, con su Martín Fernández. Dice: Pues no me había gustado el capítulo. Pero después de escucharte, le he visto algunos puntos interesantes. Muy bien, consume, me alegro. Ya sabes que acá, nosotros, yo, trato de sacarle las cosas buenas, buenas a The Walking Dead. Si hay algo que no me gusta, lo decimos, pero trato de no enfocarme en lo negativo. Porque si no terminás dejando de ver la serie. De hecho, a las series a las que les veo más cosas negativas que positivas, las abandono sin ningún reparo. Y bueno, The Walking Dead me parece que tienen cosas muy buenas para destacar en todos los capítulos. Cristina Albalá vuelve y dice si el segundo capítulo pretendía que entendiera a los susurradores no lo ha conseguido no me, no me despierta ninguna empatía aún así, está bien saber cómo empezaron, me gustó su juramento como el de la guardia de la noche saludos, un gusto escucharte como siempre, dice Cristina, es cierto lo del juramento es ¿eh? muy guardia de la noche, muy exagerado también, pero bueno, Egoits dice esta serie doblada al español pierde muchísimo, yo me permito hacer una corrección, Egoitz Todas las series dobladas al español pierden mucho. Entiendo que las vean por una cuestión de comodidad. Entiendo que yo cuando estoy lavando los platos y veo una serie también las pongo en español, en castellano. Pero todas las series dobladas pierden muchísimo porque no estamos escuchando al actor. No estamos escuchando a la persona que está interpretando el personaje. Estamos escuchando una interpretación de una interpretación. O sea que estamos perdiendo... Mucha calidad Y a eso sumale de que contraten un buen doblajista Así como ustedes mismos me cuentan que el doblaje de Eugene Es una cagada En, en español de España Y así como Karel de México Nos dice que la voz de Daril Es muy sexy la del doblaje latino No obstante, estamos perdiendo interpretación Estamos perdiendo una calidad Interpretativa de un actor que se prepara La forma de hablar para eh, O que adopta una forma de hablar Para convencernos por el personaje Flavio Olmos Kant. Eh, el agente Olmoscan que publica eh, los expedientes Olmoscan junto a vende sobre Marvel en el film del podcast cinematográfico de Marvel dice, lo mejor que puede hacer Carol contra Alfa es encariñarse con Lidia. Ya sabemos cómo termina la cosa. Sí, muy cierto. ¿eh? Driobo dice, Leo, ¿no te parece que Alfa está un poco desequilibrada? ¿Crees que perderá la cabeza si conoce a Nigan? Y sí, hay que ver. Eh, abajo Conchita García Torres le responde a Driobo, sí, romance entre Nigan y Alfa, yo lo veo, y Soriano dice, no vayas de listo, Driobo, no vamos a hacer comentarios al respecto, ¿no? Pero sí. Nigan podría hacerle perder la cabeza a más de una. Conchita García Torres dice. Leo, con tu pasión se disfruta más la serie. Y paramos los pies porque los subnormalicos estamos huérfanos. Y voy a empezar a comentar tonterías. Un abrazo. Eh, hace referencia a nuestros amigos de Aquí Huele a Muerto. Miguel dice. Buen capítulo. Alguna subnormalidad. Como hurgar en las tripas de zombie y no contagiarse. Lo pasaremos por alto. Por lo demás, algo lento, pero bien. Saludos danox grande Leo, acaba de haber un gol, no sé si se escucha en mis espaldas parece que estoy en el medio del, del campo de juego y todavía no sé de quién, de quién fue el gol, mañana nos enteraremos eh, Dani López 99 dice, saludos, una nueva temporada, el anterior no me dio tiempo a comentar nada, capítulo 2, para mi gusto, un mojón, ya estamos en el capítulo, no, seguimos en el capítulo 2 ¿Alguien de verdad cree que este villano es el más peligroso de todas las temporadas? ¿Alguien de verdad cree que nuestro grupo no puede vencerlos? Perdonar, pero hubo villanos más peligrosos que estos. Gobernador, Negan, etcétera, etcétera. Un saludo y felicidades por el programa. Yo creo que el villano no es peligroso. El villano es raro. El villano es diferente. Eh, nuestros, nuestros protagonistas, nuestros sobrevivientes, no saben... No, no logran entender cómo piensa Ya con Ligan se les hizo difícil Con los de Terminus eh, Listo, eran unos desquiciados de mierda Había que matarlos a todos, listo Y así lo hicieron, no les perdieron la vida Con el gobernador Se la llevaron un poco negra Porque el gobernador era bastante zarpado Estos querían hacer las paces pero no podían Con Ligan se, se pasaron de poronga Rick fue, mató a uno pensando que era Negan y les advirtió, bueno, váyanse de acá y los voy a dejar vivir y bueno, después se encontró con que era una banda y que Negan estaba completamente desquiciado eh, no tenía la información completa digamos que Gregory no le dio la información completa a Rick eh, acá lo que pasa es que con los susurradores creo que no los logran descifrar no entienden qué hacen eh, no entienden cómo hacen para controlar o sea, los tienen, van 10 pasos adelante los susurradores hasta que pase lo que tenga que pasar sí, yo creo que Rick el Rick de la serie ya se hubiera enfrentado a los susurradores. Ya habría habido enfrentamientos. Ya le hubiera puesto los puntos alfa a lo caro. Ya lo dije antes. Lo repito ahora. Creo que Rick se hubiera manejado de otra forma. Creo que Millón se maneja con demasiada cautela. Entiendo que perdieron mucho. Entiendo que lo que perdieron los traumó. Pero creo que se maneja con demasiada eh, cautela. No creo que sea el peor villano de la serie. Pero sí creo que es indescifrable. Que no entienden por qué viven así. Cómo vivir así y cómo no entienden cómo enfrentarlo, porque cuando no lo entienden, no saben cuál va a ser el próximo paso. Digamos, miren, Gama se les aparece ahí sola, adelante. ¿Cómo sabe que no la va a matar? Bueno, sabe que no la va a matar porque le tienen un cagazo terrible, no tanto a alfa, no tanto a Beta, sino a esa horda de miles y miles de zombies que pueden controlar. El Cantabrón viene y dice: Capitulón, gran historia de cómo se conocieron alfa y Beta. Todo lo que pasaron y porque son así de psicópatas y sociópatas. Es lo que son y siempre lo fueron. Y en esta sociedad son los que mandan porque infunden temor más que los zombies. O sea que están muy zumbados. De psiquiátrico. Grande, Leo. Saludos, gracias. El cantabrón. Selenito, el gran Ángel Pito, un artista exquisito, dice... A mí me llama la atención como tanto alfa. Como beta, se engañan a sí mismos y a los demás. Beta se tapa la cara estando solo Y eso quiere decir que se niega a sí mismo A pesar de llevar la piel y la camisa del familiar Amigo o lo que sea Y Beta hace lo mismo con el conejito Y la cuna de bricolage Se pone una coraza con esa cabeza afeitada Y simulando una fortaleza que en el fondo no tiene No sé hasta qué punto es para defender A su pandilla o para negarse a sí misma también En este aspecto Los, los guionistas hacen un paralelismo Con todos nosotros en el papel con el que nos mostramos Ante el mundo o cómo los héroes Se deben a él antes que a ellos, sea como Carol que durante las temporadas se ha estado debatiendo entre vivir su vida y apartarse, o como las circunstancias lo obligan a seguir luchando como Tony Stark en Endgame, cuando rechaza volver con los Vengadores porque se lo debe a su familia, viendo que ha tenido la muerte bien cercana y acaba dándose cuenta que es inevitable que eso ocurra y fatalmente decide entregarse. Metimos un spoiler de Endgame pero nos chupa un huevo. Y Selenito dice, me cachis. Antes en ibox e daban la posibilidad de editar los comentarios. En el tercer párrafo debería haber puesto alfa. Y claro. Correcto. Y puso beta. Correcto. Igual se entendió, Selenito. Gracias, Selenito, por tu mensaje. Gran comentario. Mensaje, dice. Muy bueno eso. ¿eh? Gracias, Ángel Pito, por tu comentario. Gran comentario de Ángel Pito. Gran análisis. Muchas gracias. A partir de aquí comienzan el episodio los... Comentarios del tercer episodio de la décima temporada The Ghost He pasado miedo como hacía tiempo que no pasaba viendo The Walking Dead Lo de Carol empastillada Sin saber qué era y que no era realidad Ha dado cague Y la angustia colgada de con los zombies tras ella La han transmitido muy bien Me parece el mejor de la temporada Bien Samu, me gusta que te haya gustado Jimmy Jazz desde Roca Dragón Dice, hola Leo El capítulo me gustó mucho, muchas paranoias y angustias Aunque algunas partes como las de Negan y Lucerito del Alba o la charla de Rosita y la mofeta enojada se me hicieron largas. El comienzo contando las horas me gustó. Parece que en cada episodio Ángela Khan intenta introducir algo nuevo y, con... y fresco en la narración. Es cierto, ¿eh? los tres episodios fueron... tuvieron una narrativa completamente diferente. Y le ha dado más diálogos a Daryl en un solo capítulo que en las ocho primeras temporadas. Los zombies espectaculares, sobre todo el zombie perejil y el zombie de los ojitos vueltos que ataca a Lucerito del Alba en la caseta. Un 10 para los que hacen las caracterizaciones. Me ha molado las alucinaciones de Carol en un mundo como ese. Es una ruleta rusa estar en ese estado, pero ella no está bien de la cabeza y volver a ver al niño de las galletas en la portada de un libro fue un plus. Una duda, lo de la parte de Carol entrando al gimnasio y quedando colgada como Joel de The Last, de Last of Us... Era real porque al final con la susurradora muerta indica que no fueron imaginaciones suyas. Pero los demás habrían visto la cuerda atada en su tobillo al salvarla, ¿no? Como madre que soy, según dice Siddick, duermo pocas horas y muchas veces no me entero de nada y veo cosas. Así que a ver si me aclaráis la duda. Un abrazo y aguante de Walking Dead. Un abrazo grande Jimmy para vos. Sí, yo nunca tuve dudas. Tal vez estoy equivo equivocado, pero nunca tuve dudas. Todo lo de Carol con los susurradores es real cuando estaban en el bosque y lo del campo de juego ahí cuando quedé atrapada en la trampa todo eso doy por hecho que es real eh, lo que no es real por supuesto son las visiones con los fantasmas pero sí, sí yo jamás dudé tal vez estoy equivocado pero no tengo dudas de que todo su enfrentamiento con los salvadores es real con los susurradores es real con los caminantes es real eh y creo que es eso lo que nos muestran en la última escena, cuando nos muestran a la caminante, eh, a la susurradora convertida en caminante. Estoy seguro que eso es lo que nos quisieron mostrar. Chuso dice, hola de nuevo, Chuso, el autor de sinunfinal.blogspot.com No me canso de decir, visiten el blog de Chuso y lean las historias de zombies que escribe porque son geniales y se pueden leer completamente gratis. Hola de nuevo, paso a comentar ya el capítulo 3. El inicio con las horas me parece muy bueno, aunque en mi opinión me hubiera gustado que se centrasen en eso y no en las paranoias de Carol, es decir, calma y oleada de caminantes, de nuevo calma y oleada, que transmitieran ese sentimiento de alerta permanente sin conocer cuándo será lo siguiente. La salida de Aaron y Negan, por más que lo intento, no le encuentro sentido alguno, además de una imprudencia, el que solo fueran dos personas, para terminar destacar la actuación de Samantha, me parece soberbia, profundizando en el personaje me parece maravilloso cuando les relata las tres veces que sobrepasaron la frontera, dejándolos absortos y sobre todo desnudos, al pensar que son mejores que los susurradores y llevándose un baño de realidad. En cierto modo creo que Alpha no quiere pelea, pero le hace falta muy poco para provocarla. En definitiva, buen capítulo, aunque no el mejor. Un abrazo, amigo, un abrazo para vos. Chuso, completamente de acuerdo, lo de las visiones, a mí me cortó el ritmo del capítulo, en principio me había encantado y bueno, tal cual lo que decíamos sí sí son incompatibles eh, la gente de Millón con la gente de alfa porque están cinco o 6 pasos ad adelante un anónimo pasa y dice menuda locura que se trae Carol un episodio con mucha angustia pero ha habido un rato que no sabía si era locura o realidad pero gran episodio al tener en pantalla a todos los personajes fuertes sobre todo Nigan y Aaron con ese brazo lo parte un saludo y sigue que The Walking Dead sin ti no es lo mismo muchas gracias mi querido anónimo el Jack viene dice A ratos no diferenciaba de la locura a la realidad Pero aún ha sido un episodio increíble Y más estando en pantalla todos los personajes fuertes La vuelta de Negan con su pose de siempre Ya gana mucho y Aaron con ese brazo biónico La clavan A ver si con tu resumen me queda más claro todo el episodio Porque The Walking Dead sin ti no es lo mismo un saludo Y sigue como siempre Boludo, gracias El Jack, que tal vez sea el anónimo porque dijeron lo mismo los dos Jorge Martínez Román nuestro gran oyente también Jorge dice Me gustó el capítulo 3, tuvo de todo, acción, suspenso, las alucinaciones de Carol Lo mejor del capítulo me recordó a Nightmare on Elm Street Por momentos pensé que iba a salir Freddy Krueger Las escenas de Negan y Aaron en la oscuridad me tenían en suspenso Por un momento sentí que el viejo Negan iba a renacer Alfa se está ablandando Llegué a pensar que iba a matar a alguien para poner el ejemplo al estilo Negan el frente a frente de Carol y Alfa fue genial. Saludos desde México. Saludos Jorge. si sí coincido con que el frente a frente de Carol y Alfa fue genial. Y en que el momento en que Nigan estuvo parado ahí frente a Aaron con la barra eh, fue interesante. Cristina Albalá viene para comentar el tercer capítulo. Y dice, ¿qué tal Leo? El tercero me ha gustado. Y eso que estoy esperando el podcast para las explicaciones. Porque al final no me he enterado de lo que Carol ha visto o matado en realidad. ¿Qué tal Zombilan? Muy buena, ¿eh? 100% recomendable. Achotia. Impresionante episodio, qué gusto escuchar a Negan en estado puro, lo echaba de menos. No sé qué me pasa con Alfa, pero está perdiendo credibilidad para mí, no lo sé. Gracias por tu curro, Maquinote. Gracias a vos, Achotia. Como me gusta cuando Achotia dice Maquinote. Camuy Dourden dice: Buenas, Leo, espero te encuentres bien. Este 10x03 me gustó más que el anterior. Excelente el trabajo que vienen haciendo esta temporada. Espectacular tu programa, como siempre. Gracias por tanto amor a esta serie. Un abrazo grande, un abrazo grande para vos, Kamui. El Boa, que es Antonio, el tercero me encantó, esperando ya el próximo, hasta los trailers últimamente están creando muchas expectativas, como siempre, gran podcast, espero que este te lleve poco a editarlo, si sí, este lo edito, lo edito al toque. Soriano, el amigo colorado de Toledo, dice, Leo, querido amigo, ¿cómo andás? Espero que bien, este capítulo no ha estado nada mal, han intentado hacer una cosa muy buena con Carol y sus alucinaciones o sueños, pero creo que se han liado ellos mismos y han liado al público. Otra cosa, si cada uno se hubiese guardado un arma, como hace Carol, podrían haber acabado con esos susurradores fácilmente, pero Millón y Daryl están en un plan sumiso, como estuvo Rick con Negan. Hablando de Negan, me gusta, me gusta mucho, qué ganas tengo de que se una al equipo. Bueno, pues ya me despido sin antes recordarte lo gran hijo de puta que eres mate y asado para ti, judío mío, gracias, querido colorado. Ahí terminan los comentarios Sí, nadie más vino a comentar, muy bien, muchas gracias Una banda de comentarios, eso me pasa por grabar tarde Muchas gracias a todos los que comentaron Muchas gracias a todos los que escuchan Muchas gracias a todos los que comparten Muchas gracias a todos los que semana a semana Se unen a escuchar Zombie Cultura Popular Luego de ver el episodio de The Walking Dead La verdad que la paso Bárbaro haciéndolo Aunque me canse y me acueste tarde Vale, Realmente vale la pena Eh... Leyendo los comentarios me acordé de algo que quería mencionar. Bueno, acá sobre el último que dijo Soriano, eh, que claro, que Dariel y Carol están en el modo sumiso como Rick estuvo en algún momento con Ligan. Sí, Dariel y Carol no, Dariel y Millón. Carol es la que no está. Sí, la verdad que eso es eh, es una cagada. Es una cagada. Eh, yo creo que sí, que se podrían haber enfrentado ahí mano a mano todos los susurradores, pero ellos le tienen miedo a la horda, le tienen miedo a esa horda que. que a ver, ellos están en un En un círculo de confort No me, no me sale como... En su, en su zona de confort En Alejandría, donde tienen todo controlado Oceanside, Hilltop y, y claro, todo lo que sea una amenaza Todo lo que los pueda cambiar Lo que ellos tienen Lo que consiguieron hasta ahora, que no es poco eh, Les preocupa Entonces, claro, ellos están se acuestan a dormir Y esperan, ¿lo viste con el capítulo pasado? No el pasado, el anterior decían eh, bueno, capaz que no están Capaz que se fueron, capaz que emigraron No, muchachos, no se van a ir, los van a acosar todo el tiempo Pero bueno, está bien La serie es es así eh, Dramática eh, Pero sí sí, Realmente Soriano me pasa lo mismo Creo que Rick sería implacable Con estos susurradores Y se los pasaría Los mataría a pijazos Así nomás te lo digo eh, muy bien, muchas gracias a todos los que comentaron Repito, muchas gracias a todos los que escucharon Muchas gracias a todos los que lo dan Like, el Evox, Twitter, Instagram Facebook, eh, Apple Podcast Google Podcast, Spreaker Sproker, Spatcher, en todos lados En todos lados, como dice Mago Punky en, en el podcast de lectura eh, la verdad que la pasamos bárbaro, la paso bárbaro, eh, me encanta recibir sus comentarios, me encanta leer eh, sus tweets o sus interacciones y bueno, nuevamente pido disculpas porque saben que me gusta publicar al toque, pero esta semana, a pesar de que el episodio se volvió a filtrar el sábado, esta semana no lo pude hacer, eh, publicar el lunes. <coughs> Así que espero la semana que viene no tener problema y poder hacer el vivo en YouTube porque la verdad que está re bueno jugar a ser YouTuber y mostrar tu cara y todo. Eh, está bueno recibir este mismo feedback, el de los comentarios en vivo y en directo la verdad que está es bastante copado eh, vayan a Instagram y a las redes para ver la cobertura de lo que fue el estreno de eh, zombieland eh, double tap Do zombieland tiro de gracias zombieland mata o remata véanla porque es muy divertido una película de zombies imprescindible para cualquiera para cualquier fanático del género y eh, no se olviden también de seguirnos en, en todas las redes de Zombie Cultura Popular, nos encuentran en Instagram Twitter, Facebook, la web que es www.radiodebabel, el canal del Telegram Zombie Cultura Popular y el grupo de Telegram del Chiringuito, fundamental, venir ahí a hablar con nosotros si estás aburrido t.me barra T, eh, t /twd. Chiringuito casi me olvido otra vez y bueno, agradecer como siempre y, e invitar a aquellos que están escuchando y tienen ganas de colaborar, de bancar este canal, agradecerle a los Patreons, a esta gente desinteresada que aporta un dólar a la causa que ahí mismo en patreon.com barra radio de Babel hemos bautizado como felices los zombies, vayan por ahí y fíjense eh, si tienen ganas de colaborar, por supuesto que no les vamos a decir que no, eh, así que les agradecemos a los que ya están colaborando y a los que van a colaborar en un futuro con eh, Zombie Cultura Popular con Radio Babel Para que Les digo la verdad eh, eh, Estoy pasando un momento bárbaro Estoy pasando un momento excelente Hace algunas semanas atrás fuimos a la Walking XP Hace Algunas horas fuimos a una Premiere invitados justamente por Este podcast, nos invitaron por este podcast Y por todo lo que hacemos en las redes y todo lo demás ¿no? Eh, que se, se empieza a hacer Una especie de networking, yo no me dedico a esto Me gustaría sí, por supuesto pero que me inviten a una premiere en el cine y que vaya al cine y estar ahí ver la película un lunes antes de su estreno y que me hayan invitado para ir porque tengo un podcast de The Walking Dead eh, acá en Argentina yo sé que en España hay gente que tiene podcast que, que la invitan a eventos, cosas así acá muy cuesta arriba, el podcast no se conoce eh, mi podcast no es muy escuchado acá en Argentina y que me inviten por una cuestión así, la verdad que es una satisfacción enorme encima cuando vamos nos sentimos bien nos dan las notas podemos comentarlas Uh, hubo otro gol me parece o terminó el partido, terrible eh, la verdad que estoy pasando un momento bárbaro decía, no me dedico a esto pero eh, estoy muy contento las escuchas que tiene el podcast, los comentarios que tiene el podcast la, 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 las veces que lo comparten las veces que nos hacen decir todo lo que nos dicen de que el podcast está buenísimo la verdad que la estoy pasando bárbaro eh, con este podcast lo disfruto mucho y disfruto mucho venir a hablar como un pelotudo acá delante de un micrófono eh, hablando sobre The Walking Dead Así que les agradezco a todos los que escuchan A todos los que lo comparten A todos los que colaboran A todos los que le dan like Y a todos, realmente a todos eh, Porque bueno, me hacen sentir un profesional Estando muy lejos de serlo Así que les agradezco enormemente por última vez Antes de terminar el programa eh, solamente dos avisos estamos publicando un nuevo podcast en el feed de Radio Babel se llama El Podcast que Faltaba no está en el feed de Radio Babel está en un nuevo feed El Podcast que Faltaba y en ese vamos cubriendo diferentes cosas que van saliendo, que nos van interesando y que no entran ni en Zombie Cultura Popular, ni en el Podcast Cinematográfico de Marvel, ni en Guargos y Dragones. Empezaron los cohetes con el final de Zombie Cultura Popular. Evidentemente terminó el partido, evidentemente hay un ganador, alguien está festejando y no, todavía no sé quién es. Eh, eh, les decía que hay un nuevo podcast, se llama El Podcast Que Faltaba. Tenemos varias colaboraciones. Eh, anda Mago Panky por ahí de Podcast Cinematográfico de Marvel Anda el agente Olmos Kant de Podcast Cinematográfico de Marvel De Expedientes Olmos Kant Anda por ahí Pablo Ours El artista que me hizo esa eh, Esa ilustración en la que yo estoy convertido en zombie Que no sé si la vieron, la tengo ahí eh, en varios lugares Y anda también eh, Nieves Linares de Bibliocracia Podcast estamos Hemos publicado un podcast en el que hicimos una review de, de Joker, Hemos publicado un podcast con la previa de Watchmen Y hemos publicado hoy mismo, hace un instantes Un podcast con la review del primer episodio de Watchmen Junto a Nieves Linares Si les gusta Watchmen, si les gustan los superhéroes Si les gustan los cómics, si les gusta el cine, las series Pásense por eh, el podcast que faltaba Porque la verdad que estamos... Otro podcast que hemos comenzado acá en Radio Babel y que, bueno, esperemos eh, tener compañía de todos ustedes. Así que pásense por ahí a, a escucharlo. Bueno, no hay más que decir, amigos. Esto es Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima. see en nuestra sección titulada debajo de la máscara bueno hay pocos spoilers muchachos hay pocos spoiler de, del capítulo que viene no en general hay algunas cuestiones que ya ya lo no sabemos pero nos vamos a Hilltop ahora que es la comunidad que nos falta ver en esta temporada según nos indicaron en el en el tráiler de la próxima temporada vamos a ver cómo empieza a caer Hilltop porque si vimos los trailers y si entendieron de qué se trata... Hilltop cae en esta décima temporada de The Walking Dead. Así que vamos a ver cómo cae, vamos a ver cómo son invadidos. Igual la mayor intriga para mí es saber qué es lo que está pasando con estos... Con estos caminantes, con estas hordas que vienen por oleadas, que atacaron... Alejandría y que ahora parece que van a atajar a Hilltop ¿qué tendrá que ver exactamente el, el satélite con todo esto? no? esa es la, la principal incertidumbre que tengo y, y en qué episodio vamos a, ver vamos a ver morir a alguien quién será eh, aquella persona que, que vaya a morir si se lo ponen a pensar de una manera el próximo episodio, el 4 Estamos en la mitad de la mitad temporada. O sea, en el cuarto de temporada. Ya estamos en la mitad. Y nos faltan solamente cuatro para llegar al momento top en el que termina la serie hasta el año que viene. Así que bueno, a ver cuándo empiezan. Por ahora no hay ningún candidato como era. Pero bueno. Entre los comentarios tenemos un comentario de Driopo, creo, sobre el momento en el que, en el cómic, spoiler del cómic, pero estamos en debajo de la máscara, el, el momento en el que Negan le corta la cabeza a Alpha. ¿Será Negan? ¿Será Carol? Es la, la principal oportunidad que tiene Carol, que tiene Negan, de, de ganarse la confianza de los demás, ¿no? Ya salvaron eh, si sí, él matará a Alpha, y yo creo que él, tanto como Rick, si fuera a enfrentarse directamente a Alpha, listo, no no le da... O sea, tendría que pasar por por encima de Beta, no más, ¿no? Lo, lo único que lo separa de Beta Pero Negan podría ir tranquilamente y liquidar a Alpha de un solo, con, con un solo golpe de esa barra de hierro que se consiguió Así que bueno, pero la gran incertidumbre del, de la serie Que no está mal de la temporada es ver quién termina con alfa Si Carol o Daryl eh, Y si sucede en esta primera mitad de temporada O si le estiran hasta la segunda mitad de temporada Yo lo que espero es que no pase la temporada 10 al menos así como hasta ahora la situación, este tire y afloje, que está bien y es necesario, no pase de la temporada 10. Así que bueno, veremos qué sucede y nos escuchamos la próxima. Ah, y ganó River, ¿eh? 1-0 ganó Boca, pero el que pasó a la, a la final de la Copa Libertadores de América fue River Plate.